0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Ono ikke Otto. Otto at Nessehorn skriver en lytter profetisk med reference til den storm der går i land i første omgang i Nordvestjylland klokken cirka 14.30. Vi ved, at det kan få betydning for nogle færgeruter, og vi samler op på dem om cirka 10 minutter, hvor vi har Molslinjen med, som jeg altså driver omkring tre 4 dele af de indenrigsfærgeruter, der er øh, her i Danmark.
2: Og i det hele taget, så er der aflyste tog, øh, og det kan også betyde noget for flyttrafikken, og jeg er helt sikker på, at det også kan komme til at betyde noget for brugerne. Så i det hele taget, så orienterer der på de der hjemmesider, altså færgernes øh, og DSB's osv., og altså for at se hvordan det her vejr kommer til at påvirke din fredag.
1: Vi ved ikke endnu, om det påvirker Superliga-premieren, men øh, forårssæsonen skulle, skal gå i gang øh, i aften kl. 19, når OB tager imod AGF. Vi forsøger at varme op til den i den... Tyrkere tro at der nok skal komme Superliga-fodbold i aften. Man
3: kan ja, holde... grun-
2: ja, og grund til, at det bliver lidt interessant, det er jo selvfølgelig, at det her stormvejr altså går i land i Nordjylland, øh, sådan øh, ved 14-15-tiden, øh, så spørgsmålet er, hvor meget blæser det, når kampen fløjtes i gang kl. 19. Og det bliver en spændende kamp, Kasper, fordi OB ligger jo og ruller rundt den her gamle, fine klub nede på 11. plads. Ja, det blæser på de kanter. Og det er jo det det her med OB. Nu vi er i gang. Ja. Det er også noget, vi skal tale om senere. Cirka kvart over ni så tager vi lige en runde på, øh, på Superligaen, og hvordan det øh, går med Det Du bliver her simpelthen kvart over ni. Jeg går klokken ni. <laughs> okay,
1: kvart i ni. Ja, os, det tror jeg da, vi skal holde fast i. Ja. Det vi også kan sige er, at Martin Henriksen, øh, kendt fra Dansk Folkeparti, han er klar til at genindføre store bededag, hvis den bliver afskaffet. Det bliver bare kun i Stævens Kommune, hvor han slår sine politiske folder i øjeblikket. Det er et favorit politisk interview. Så kommer klokken ca. 8.35. Der er meget på tallerkenen. meget forskelligt. Klokken er 8.07.
0: Radio 4
4: taler med Danmark.
2: Der skete en kæmpe stigning i cyberangreb mod befolkningerne i NATO-landene her Danmark. Det viser en rapport fra Google. Det er særligt antallet af phishing-angreb der eksploderede de senere år. Og mange har nok prøvet det her med at modtage falske SMS'er eller mails der prøver at lokke følsomme oplysninger ud af modtageren eller trykke på eller til at trykke på mistænkelige links. Så det er altså det der er phishing. Og det er primært hackergrupper i Rusland og Hvide Rusland, der står bag angrebene. Mikkel Storm Jensen er major ved Forsvarsakademiet og forsker i cyberkonflikter og cyberangreb. Godmorgen. Godmorgen. Hvad får Rusland og eventuelt Hvide Rusland ud af de her angreb mod sådan os almindelige mennesker?
5: Hvide russerne fik så meget ud af det. De får for det ud af det, at de gør, hvad de får besked på fra Rusland. Uh, men uh... De cyberangreb, som vi omtaler, det er ikke så meget mod almindelige mennesker. Altså de her phishingangreb, de retter sig primært mod regeringsinstitutioner, mod forsvaret, og så mod den kritiske infrastruktur. Det man får ud af det, det er, at man forsøger at at få adgang til til systemerne, for så eventuelt kunne lave noget andet, altså enten at kunne spionere eller måske gennemføre mere ødelæggende angreb.
2: Så de prøver ligesom, at vi har jo alle sammen hørt om det der, du må ikke trykke på de her links, du ikke kender osv., og, og det er så det, de prøver ved at, ja. at, at, at sende den slags mails ind i nogle af vores institutioner, hvor der skal sidde en eller anden, der ikke har hørt ordentligt efter i timen, og så så kommer til at trykke, og så får de adgang til forskellige oplysninger. Og ja, men noget. det
5: er jo ikke... det er rigtigt... Altså, så, så det... du får det til at lyde så nemt, så jeg helt til det der er det <laughs> ikke. Men, men, men phishing-angreb er en, uh, en virkelig, uh, en, en virkelig uh, effektiv måde at... Uh at komme ind på, og mange, øh, mange andre operationer starter med, med angreb. De her, <coughs> her angreb er jo nok lidt, lidt bedre lavet, end bare øh, mailen fra den nigerianske prins, der, der beder dig om at overføre, øh, eller han skal bare lige låne dit bankkonto til, til de her 500 millioner euro øh, stående en, en halv times tid. Øh, det er jo altså øh, mail, som er, er designet, så det så de ser ud som om, at det har noget med øh, institutionen at gøre, og og så prøver at få en til at komme ind, øh, komme ind af den slags. Det de får ud af det selvfølgelig, altså det primære formål ser det ud til med det her, øh, ifølge rapporten i hvert fald, er, er spionage, øh, og så øh, i, i Ukraine øh, er det mere ødelæggende øh, angreb. Altså her prøver man virkelig at, at komme ind og, og sabotere den ukrainske infrastruktur, sådan som man har gjort tidligere, både i, i 2015 og, og 2017, og det er der sket en meget, meget voldsom stigning i.
2: Så der er ligesom en strategi i forhold til Ukraine, som handler om simpelthen at at ødelægge noget, og hos os andre, eller de institutioner, der for eksempel i Danmark, der handler det mere om simpelthen at få adgang til nogle oplysninger.
5: Ja, det er den ene del. Og den anden del, det er jo så de her generende drillerangreb. Det er, altså, man kan sige parallelt med, at at russerne øh, bomber og smadrer, øh, hvad de kan i Ukraine. Så i cyberdomænet, der, der forsøger de også at smadre, hvad de kan i Ukraine. Men vi er jo ikke i krig med Rusland, og derfor så, så træder Rusland ikke helt så hårdt på speederen i forhold til, til Vesten. Så der er der sådan nogle drilleangreb, som skal være, skal være med til at skabe, skabe usikkerhed. Øh, hvis vi være mig lidt væk fra Google-apporten, så det, de her nylige angreb, der var på forsvarsministeriet og på bankerne, de her DDoS-angreb, øh, ikke bare i Danmark, men i en række NATO-lande. Det er jo angreb, som... Egentlig, de kan ikke ødelægge noget. Altså det, det er bare rent drilleri. Men det gør jo folk for skrækket, fordi når, når folk ikke kan komme i kontakt med, med deres bank, eller de ser på, på nyhederne, at, at forsvarsministeriet har været ramt rent- af cyberangreb, så tænker de, åh, oh, oh, betyder det så, at russerne kan slukke for vores, for vores strøm, og at de kan ændre på en pensionsopsparing? Det kan de altså ikke. Men, men formålet med de angreb, de er, at, at folk skal blive bange og, og begynder at spørge deres politikere, om ikke de skal skrue ned for hjælpen til Ukraine, fordi, øh, fordi ellers så kommer russerne jo og, og tager os. Nu
2: ved jeg ikke, om du har kendskab til det, men jeg forsøger lige alligevel, altså, lykkes de så egentlig med den strategi? Altså, får det også til at blive bange?
5: Nej, jeg tror, det er jo noget, der er ude på, på enkelte personer. Ja. Øh, jeg har ikke øh, ikke sådan oplevet nogen særlig øh, politisk respons på det her, og øh, og det, det ligger udenfor hvad, hvad, hvad jeg kan, om, om det har haft nogle effekt altså de prøver og de prøver og det er også øh, og det er, altså russerne er rigtig dårlige hvis man ser på hvad de har lavet af sådan drille, øh, og informationskampagner øh, tidligere så er de jo de er enormt dårlige til at, at skabe nogle nye øh, splittelser og sår i, øh, i, i Vesten øh, selv, det, det, det er de ikke særlig gode til men hvis der er noget at pille i Øh, jamen så, så er de rigtig gode til at komme ind og så øh, øh, pille i det men det er mere, mere misinformation ja. end, det, øh, end det handler om, om, om cyberangreb der er tale om en men på... det der betyder ja. altså, hvis man skal tage hvis, hvis man skal tage det med, så betyder det jo at at lige nu får russiske cyberkriminelle de, de, er ikke på jagt, de er ikke kun på jagt for pengenes skyld det er de jo altså normalt rigtig dygtige til øh, men de bliver også trykket på maven af regeringen for at, at genere folk og, og det betyder, at hvis man ikke har styr på, altså som almindelig borger, styr på sin, sin almindelige cyberhygiene, så, så bør man få det, og det gælder også som, som virksomhed. Så det er der en anledning til at, at kigge efter, om man øh, stadigvæk har password, 1, password 123, som adgangsgivende til, til alle sine personlige informationer.
2: Der er tale om en stigning på 300% i antallet af hackerangreb siden 2020 og allerede i 2021, altså inden invasionen af Ukraine, der begyndte Rusland at intensivere cyberangrebene. I efteråret viste en analyse fra SMV Danmark, som organiserer store og små nej, og små virksomheder i Danmark, at der var sket en rekordstigning i antallet af cyberangreb mod danske virksomheder. Og der er også været eksempler, som du også nævnte, på på angreb mod danske banker og også på forsvarsministeriet. Hvor godt er vi rustet til det her? Vi er jo sådan et meget digitaliseret land, men hvor gode er vi ligesom til at holde det her ude?
5: Og jeg vil sige sådan, på en international plan, det det er jo svært at måle, fordi det er er en meget, meget vanskelig opgave. Og og nu trykker du mig virkelig på... på, på den lange talknap, så her kunne jeg godt bruge tiden frem til klokken 9 øh, på det. Altså med er, at nej, det tror jeg ikke. Men, men pointen er, at vi er, vi er nogenlunde øh, rustet formentlig, og der er taget. Øh, altså, vi har nogle strategier øh, både på nationalt niveau og, og øh, ført ud i, i de enkelte sektorer. Øh, men, øh, men det er jo afhængigt af, hvor hvor godt de bliver født ud i, i livet. Og, og, og det er udover... Altså det med at skabe ordentlig cybersikkerhed, det er, det er svært teknisk, og det kan være svært organisatorisk, og det kan være svært øh, juridisk, og det kan også være lidt dyrt. Og derudover så er det træls, fordi øh, det er jo altid lige sjovere. Altså hvis du sidder og kigger på dit hus derhjemme, så er det jo sjovere at bruge pengene på at lave et nyt køkken eller lave et nyt tag. Øh, og, øh, og, og sådan er det også lidt med, med cybersikkerhed. Altså det er jo ikke noget, man sådan direkte kan se på bundlinjen, med mindre der går galt. Mange af de øh, angreb, som du taler om, altså den her stigning i angreb, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at den russiske stat har skruet op med, med 300 procent for, for angrebene på, på Vesten. Øh, altså mange af de angreb, man taler om, det er jo ganske almindelige kriminelle, som, øh, som ser, hvad de kan, kan få ud af at, øh, at få bid i, øh, i, øh, i vores øh, IT-systemer. Så, så det er altså noget, man skal, skal tage sig af, og som er sådan lidt, øh, det er lidt ligesom betalt som forsikring, det er, det er lidt træls men man skal altså passes.
2: Nu, nu sagde du, det var almindelig kriminelle, og vi taler om russerne. Hvad, hvad, altså, er der stat i Rusland? Altså, er der ansat nogen til at sidde og lave de her ting? Eller, jeg synes, du sagde for lidt øjeblik siden, at, at de russiske myndigheder også
5: lagde, øh, lagde tryk ja, på hackerne. Der. Altså, altså, hvordan fungerer det, det i virkeligheden? Der er rigtig mange lande, som har stat Det har vi også i Danmark. Øh, men øh, vi, øh, vores stat de går ikke ud og laver øh, ulovlige angreb. Uh, og det har de også i Rusland. Uh, I Rusland så har de så sådan en glidende uh, overgang, hvor, uh, hvor de ud over de statshager, som de har, uh, typisk er de ansatte under efterretningstjenesterne, uh, så får russiske cyberkriminelle, det er selvfølgelig ikke noget, som står i forfatningen, eller, uh, eller noget, men, men uh, der er en tradition for, at, uh, at dygtige cyberkriminelle, dem har det virkelig, uh, at de kan godt få lov til at, uh, at fortsætte med deres uh, aktiviteter, hvis de lader være med at angribe mål i for eksempel Rusland og Hvide Rusland og, og andre lande, som, som russerne øh, øh, er venner med, så, øh, så, så får de lov at være fred. Og så en gang imellem, så kommer ligesom et godtfatter, så kommer nogen fra myndighederne ud og, og lige siger, som det ender, det er ikke at komme. Men jeg never come, I'm gonna ask you for a favor. Og så lige nu er de ikke gang med at indkalde de her favors, og det er blandt andet de her delersangreb, som vi ser på, på danske. Nu sagde du
2: lige, sagde du lige at vi også har hacker, og, men vi laver ikke ulovlige angreb. Svarer vi slet ikke igen på det her? Altså går, går vi, skyder vi ikke den anden vej?
5: Uh, vores... Uh, altså, hvad vi, hvad vi gør konkret, det, for det også ved jeg ikke, så det kan jeg ikke, kan jeg ikke sige. Men Danmark uh, arbejder uh, sammen med en række andre lande for at uh, have den norm uh, og etablere den norm på internettet, at vi ikke angriber hinanden. Det betyder ikke, at vi ikke spionerer på hinanden. Det er jo en del af FEs opgaver, af indsamlede sikkerhedsmæssige oplysninger. Men øh, vi bruger for eksempel ikke vores, øh, vores øh, spionageapparat til at spionere mod øh, fremmede landets virksomheder, for at så give hemmelighederne til, øh, til, til grund eller noget. Det er sådan en, en lidt anden snak det her. Mm. Men øh, da vi ikke er i... Øh, i, i krig med Rusland, så, så skal vi selvfølgelig heller ikke begynde at smadre ting i Rusland. Øh, det, man så kan gøre i stedet for, det er jo, at man behøver ikke at svare igen i domænet, altså med cyberangreb. Man kan jo gå ud, sådan som danske minister tidligere har for eksempel med NotPetya angrebet 2017, og sige, det her er jo russerne, der gjorde det. Vi er, vi er ret sikre på det, eller vi er helt sikre på det, øh, og det var noget svineri, og det er noget svineri at opføre sig på den måde på, på internettet. Så det er sådan i det diplomatiske rum. Man kan jo også have økonomiske sanktioner og og andre muligheder.
2: Tak skal du have Mikkel Storm Jensen fordi du gør os klogere her til morgen. Selvtak. Og Mikkel Storm Jensen er major ved Forsvarsakademiet og forsker i cyberkonflikter og cyberangreb. Radio 4 taler med Danmark.
1: Stormen Otto rammer Danmark i dag. Spænd trampolinen fast og vent med at sætte havemøblerne ud. Der er lagt op til en solid omgang blæsevejr. Flere prognoser viser at det kan blive den kraftigste storm i flere år, fortæller Bolette brødskår meteorolog for DMI.
0: Det bliver blæsende, og især op i Nordjylland øh, med vindstød af og og udover Kattegat, hvor vi også får vindstød af så er det der afgjort farligt, og man skal passe på.
1: Det meste er i dag, og en del af natten til i morgen vil være præget af, ude, af uværet.
0: Ja, det begynder jo først her øh, i eftermiddag i Jylland, sådan ved en 2-3 øh, tiden i, i det jyske hvor vinden tiltager op der til, til storm i det nordjyske, og med Venstet af Orkanstyrke, og så i resten af Jylland, så bliver det jo så lidt mindre kraftigt, men stadig med Vinstet af stormstyrke. Og så vandrer også jo videre og østpå og rammer så Sjælland, sådan sidst på eftermiddagen eller om aftenen og på hånd til aften. Og så står det jo altså sådan og blæser godt, men holder jo efterhånden op først i det jyske, hvor det står op og cirka midnat natten til lørdag. Og Sjælland og Bornholm, de må så altså døje med det, det meste af natten, og så først lørdag morgen er det helt væk.
1: Hvis du skal køre over Storebæltsbroen i dag, skal du holde ekstra godt fast i rettet. Hvis du skal med færgen, så skal du måske tage en søsygepille, og i hvert fald tjek fartplanen, inden du tager afsted. Hos Målslinjen, som står for de fleste danske indenrigsfærgeruter, der er Jesper Mac, PR og kommunikationschef, og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke ruter forventer I bliver påvirket af, altså hvor kommer der aflysninger hen?
6: Altså, vi ved allerede nu, at i hvert fald ALS-linjen kommer til at lægge op forholdsvis tidligt på dagen. Det er sådan lidt en drilsk rute dernede, hvor der er en meget smal sejlrande og, og nogle havne, som er, er små og svære at komme ind og ud af. Så alt siden bliver berørt. Vi ved, at vi kommer til at aflyse, eller vi har aflyst på Bornholm, hvor vi også har pillet hurtige færger ud af programmet og sat nogle mere konventionelle og ikke så vindfølsomme færger ind. Og så ved vi, at Samsø kommer til at aflyse nogle af de sidste ture i dag. Og så måske også Faneø faktisk, hvor, hvor det er jo sådan en lille rute, hvor de sejler meget frekvent frem og tilbage, men der kan også godt komme nogle aflysninger der i løbet af dagen.
1: Det er mellem Esbjerg og Faneø?
6: Ja, lige præcis. Ja,
1: og Aarhus Samsø, eller er det, Hår, det er Samsø?
6: Ja, det er Kalumborg og Samsø, den okay. sjerlandske Kalumborg-rute, øh, vi, vi sejler, og... Og så kan man sige, at hurtigfærgerne på Kattegat ser ud til at kunne sejle igennem det her. Hurtigfærgerne er ikke så, så vindfølsomme, når det gælder medvind og modvind, hvilket det, det, det bliver her. Det er klart, at der er noget passage, specielt af havnen over i Odden, hvor hvor der kan opstå nogle forsinkelser, fordi øh, nogle af de meget kraftige stød, som der også bliver omtalt i, i DMI-indslaget, det er klart, dem, øh, dem vil vi gerne undgå, når vi skal manøvrere de store færger ind og ud af havnen, særligt i Odden, som er udsat for vind. Øh, så, så der kan opstå nogle forsinkelser, hvis kaptajnen lige får, øh, får lyst til lige at vente, indtil, at det værste er overstået
1: fredag er en stor rejse dag på Aarhus og Odden. men der siger du, at der kan man godt regne med at tingene går som de plejer, at færgerne kommer til at sejle om bare måske med lidt forsinkelse.
6: Ja, stort set øh, som de plejer. Det er jo sådan heldigvis, øh, kan man sige, på, øh, på sådan noget, i sådan et ræderi øh, som vores, det er, det er altid kaptajnen øh, på den enkelte rute og på det enkelte skib, der beslutter, øh, hvornår der skal sejles og om der kan sejles. Øh, og her har kaptajnerne på, på Kattegat altså ment, at... Øh, at, de vind, at det vind, der kommer, den middelvind, der kommer, den er enten med eller mod. Det kan, det kan hurtigfærgerne sagtens øh, klare. Bølgerne bliver aldrig helt så høje øh, på Kattegat, som, som for eksempel i Østersøen, hvor, hvor vi forventer bølger helt op til 5 meter. Øh, og, og det er altså kaptajnernes mening, at hvis de, øh, hvis de kan undgå de aller værste vindstød i, i øh, omkring havnemanøver, øh, så regner de med at, at holde sejlplanerne i løbet af i dag.
1: Tak. Bølger på 5 meter, du det?
6: Østersøen er, øh, er drilsk. Østersøen øh, har, hvor der er mulighed for, at der bygger sig, specielt ved de her vindretninger, der bygger sig bølger op meget langt opfra, øh, som så skyller ned gennem, øh, ned gennem Østersøen. Og det, øh, det er simpelthen ikke, fordi hurtigfærgen ikke kan sejle i, i bølger på 5 meter, men det handler også om, at det er virkelig ikke rart. Øh, det er ikke nogen rare tur og faktisk ikke rigtig en en tur, som man har lyst til at at byde nogen. Så derfor tager vi hurtigfærgerne ud, når når været bliver så voldsomt, og så sætter vi nogle ældre og mere rigtige færger, tunge færger, som selvfølgelig også vipper, men men som slet ikke har den følsomhed over for vind, som en, en hurtigfærge aluminium har.
1: Helsingør, Helsingborg, hvad betyder det for den?
6: Indtil videre, så, så er, hvad hedder det, meldingerne, at de sejler. Det er jo en, i princippet en ganske kort tur, lige på tværs af sundet derover og det betyder selvfølgelig ikke, at, at de ikke også er vindudsat, men det er en, det er en kort tur. Det er en tur med, med meget store færger, selvom distancen er kort. Så, så indtil videre, så ser det ud som om, at deres plan også kommer til at holde i dag.
1: Man kan opdatere sig på diverse hjemmesider. Jeg går ud fra, at I tager et situationen. Eller, hvor meget har I egentlig fået overblik nu? Altså, ved man 100% hvordan den kommer til at virke? i danske farvande, den storm?
6: Ja, altså vi har lagt sejlprogrammerne på på Bornholm. Dem dem lagde vi fast allerede i går. Der der er der stor erfaring med med den her slags vind og de her slags vindretninger. Så der har sejlprogrammet lagt lagt klar i går. Her til morgen er der også begyndt at komme meddelinger ud til kunderne omkring aflysninger, for eksempel på Altslinjen og Fagnylinjen har har fået besked på, at de skal regne med uregelmæssig farvedrift i dag. Samsøs kunder har fået besked på. Så, så i princippet så har vi så, så godt et overblik nu, at, at, at de at det sejlprogrammer, der ligger nu, de skulle gerne kunne, kunne fungere i løbet af dagen. Og så er der altså bare de der meget kraftige vindstød på Kattegat, som, som kan skabe nogle forsinkelser, hvis hurtigfærgen er nødt til at vente til et, et vindpust er, er væk, sådan, så de kan komme ind og ud af havnen.
1: Tak skal du have, Jesper Mack. Altså PR og kommunikationschef ved Moltslinjen, som har en hjemmeside af samme navn, mols eller øh, du kan også søge i Google-søgefeltet på de færgeruter, du nu har kigget på, og så bliver opdateret der. Øh, ja. 14.30 går stormen altså i land, og vi skal måske lige afslutningsvis høre fra øh, Bolette Brødskov fra DMI, som giver et par råd med på vejen i forhold til, hvordan man, hvis man ikke skal med kollektiv trafik, men bare er et menneske i Danmark, skal agere i den her situation.
0: Ja, der er det der er vigtigt at tænke på, det er måske ikke lige under blæsevejret, man skal en tur i skoven, og så er det frem for alt vigtigt at forberede sig, øh, især på, at kan man jo selv gøre noget ved at fjerne løse genstande fra, fra have og veje og sådan noget. I nævnte jo selv i, i indslaget her, det er jo en rigtig god idé at få havemøbler ind, eller hvis der står bare en cykel lænet op af et skur, så kan det jo godt være, at man lige skal sætte den lidt ind i læn, når man nu ved, at vinden kommer fra vest. Øhm, og så når stormen er i gang, så skal man jo også passe på, hvis man færdes ude, så skal man jo være opmærksom på, at, at der kan være nogle bløde trafikanter, som går under cykler, der nemt bliver væltet omkuld. Mm. Så sådan lige kører lige lidt mere langsomt, hvis man er i bil, og som du også selv nævnte, det er, at øhm, trafikken, altså den offentlige transport, kan jo være påvirket, og, og der jo er nogle aflysninger der, og også færger og tog. Øh, så ja. Kige sig god tid og være opmærksom på, hvordan man kan komme frem, sikkert.
2: Tja så, Bolette Brødsgård fra DMI. Ja, jeg kan lige følge op med et par gode råd, som politiet og danske beredskaber er kommet med, hvordan man forbereder sig, inden stormen går i land. Og de lyder blandt andet lyt til vejrudsigten og følg myndighedernes anvisninger. Og så som Bolette Brødsgård også lige var inde på, fjern alle løse genstande omkring huset, eksempelvis havemøbler, byggematerialer og trampoliner. Fastgør det, du ikke kan fjerne. fjern knækket og visne grene, som kan være farlige, hvis de falder ned, og afstiv og andre konstruktioner. Fastgør løse tagplader og tagsten. Hjælp din nabo med at stormsikre og lukke alle døre, vinduer og porte forsvarligt, også tagvinduer. Og så skal man ikke parkere sin bil i nærheden af høje huse eller under træer. Og hvis varslet omfatter kraftig regn, øh, det er jeg nu ikke sikker på, at det gør lige nu, øh, eller for vandstand langs kysten, hvor du bor, så bør du overveje at forberede dig på oversvømmelser.
1: Du skal simpelthen ikke parkere din bil ved et højt hus. Velkommen til 500.000 biler, der skal flyttes fra København, Aarhus, Herning, Odense, Aalborg og Så, videre.
2: så kan du også få lidt god råd, Kasper, til, hvordan du skal opføre dig under stormen. Det her, det var jo, hvordan du forberedte dig.
1: Jamen under stormen, der skal man jo sætte sig ned under dynen og se fjernsyn, ikke?
2: Ja, i mere myndighedsbrug, der hedder det, hold dig indendørs. Ja, tak. Og så står der går ikke ud under stormen for at fjerne løst ting, afdække et skadet tag eller lignende. Så hvis der sker noget, så må du altså vente til, at det er stoppet med at blæse. Og så skal man lytte til nyhedsudsendelserne og følge myndighedernes vejledning. Og så skal man lade sin telefon op i tilfælde af strømsvigt. Og hvis man så alligevel skal bevæge sig ud, der kommer også et råd om det, mm. så, så anbefaler politiet og beredskabet, undersøge trafiksituationen, veje kan blive spærret og broer kan lukke. Tjek om politiet fraråder unød udkørsel og undgå at færdes i skovområder og på bror.
1: De eneste, der må gå ud, det er dem, der skal ud fra TV2 News og stå på en måle et eller andet sted.
2: Med vind i håret. Ja. Og sige, her blæser det rigtig, rigtig meget.
1: Du løftede sløret lidt tidligere, at du som redaktør på TV2 har været med til at orkestrere nogle af de her programmer her, hvor man så skal selvfølgelig stå klar, hvis der sker noget væsentligt et sted, og så dække det af hensyn til de mennesker, der bor i området. Men det her er vel også sådan en lille smule... Sådan karaktere et underholdningsprogram nogle gange, har det ikke, det? når man laver de der hver stormkatastrofe stemningsprogram. Ja, men
2: det er jo et dilemma, altså når man laver TV, fordi øh, der er det jo ligesom regel nummer et, der er vis hvad det handler om. Nu er det jo nogle gange TV, man laver, så vis hvad det handler om, og så, så er det jo alt andet lige jo mere interessant at stille folk ud der hvor det hvor det, hvor det blæser og så hvor de kan sige noget om hvordan været er. Men jeg giver der der fuldstændig ret, det kan jo nogle gange have sådan lidt et komisk skær, at folk står og siger at det blæser rigtig meget mens de er ved at blæse i havnen.
1: Ja. Øhm, nu du siger det, men <laughs> man ikke, de, de skal nok være der og det synes jeg faktisk er øh, mediernes pligt, lige præcis sådan, der kan jo potentielt ske noget, så er man jo nødt til at være der Radio 4, øh, vi sender jo altså Aftenradio, det er vores gode ven, Anne Philipsen der er vært på Aftenradio, og hun skal helt sikkert også nok holde dig opdateret, der får du en endda god musik med i købet det tror jeg ikke du får på nogen af fjernsynstationerne så husk Aftenradio på Radio 4 mellem klokken 19, nej, 17 og, nej 19 og 21 det er det det hedder,
2: nu klokken halv ni Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Sæt havemøblerne ind og spænd trampolinen fast, sådan lyder nogle af rådene fra flere forsikringsselskaber, der er i gang med at hæve beredskabet inden stormen Otto rammer landet. Top Danmark oplyser, at de har sendt sms'er til 100.000 kunder med varslinger om dagens storm.
0: Det er jo en måde, også, hvorpå de let kan undgå nogle af de skader, som man faktisk har indflydelse på.
7: Siger Helene Ibsen, som er boligchef i Top Danmark, sms'erne indeholder den lokale vejrudsigt og råd til, hvad man selv kan gøre for at komme stormen i forkøbet.
0: Der kan man jo meget let selv sørge for at få lukket det ind i skur, eller i hvert fald sat helt fast op af huset. Så er noget så simpelt som at sætte en cykel ind, så den ikke vælter over i bilen, det øjeblik, det stormer. Det har vi faktisk også set en del skader på.
7: Både Top Danmark, men også GF forsikring og almindelig brand oplyser, at man øger beredskabet i forbindelse med stormen. DMI forventer, at dagen starter med regn, inden at blæsevejret tager til senere på dagen. Stormvejret ventes at aftage sidst på aftenen og natten til i morgen. Det er særligt Nordjylland, Djursland, den vestlige del af Midtjylland, Bornholm og Nordjylland, som står til at blive ramt af stormen Otto. Dronning Margrethes store interview i Weekendavisen er den forløbige kulmination på en længere periode, hvor hun har åbnet mere for de personlige dele af livet som regent, det siger Lars Hovbakke Sørensen, historiker og kongehuskommentator. Specielt bider han mærke i en kras kritik af Putin, som ifølge Hovbakke er opsigtsvækkende. Dronningen siger, at hun mødte Putin i 2014, og at han havde de koldeste øjne, hun nogensinde har set.
8: Det mest markante, det er hendes udmeldinger i forhold til Ukraine-Rusland-konflikten, hvor hun direkte kritiserer præsident Putin og, og som person. Det er ret usædvanligt, og også det, at hun fremhæver Zelensky og, og det ukrainske folk, ligesom hun gjorde i nyhederstaten, men altså går videre her og også kommer med, med yderligere synspunkter på det. Og det er specielt, fordi at det jo er hen i retning af, af mere politik dronningen vil se at have en visek for nogensinde. Og samtidig skal hun så ikke indrigtspolitisk splittelse, fordi der generelt er opbakning blandt alle folketingets partier til den kurs, man har i forhold til Ukraine på det ordentlige plan.
7: Joe Biden er fortsat egnet til at udføre sit job som USA's præsident, det konstaterer lægen i det hvide hus. Efter Bidens årlige lægeundersøgelse, det skriver nyhedsbruget Reuters. Præsident Biden er fortsat en sund, energisk 80-årig mand, som er i stand til at udføre sine opgaver som præsident til fulde, herunder sine pligter som øverste chef, statsoverhoved og øverstkommanderende, udtaler Bidens læge Kevin O'Connor i en erklæring fra det hvide hus. Under lægetjekket blev der ifølge Kevin O'Connor fundet nogle relativt små problemer. Han udtaler dog samtidig, at der ikke blev fundet nogen alvorlige fysiske eller neurologiske problemer. Lægen konstaterer samtidig, at Biden ikke lider af symptomer på langvej covid-19, efter at præsidenten blev smittet med coronavirus sidste år. Derudover er Bidens stive gang ikke blevet forværret siden hans første lægeundersøgelse som præsident i november 2021, konstaterer lægen. Ifølge Håkonner lider Biden af ledergigt, hvilket er forklaringen på, at han bevæger sig en stift og forsigtigt. Det ventes, at Joe Biden snart vil meddele, at han genopstiller ved præsidentvalget i 2024, Biden fylder 82 år i november 2024, når amerikanerne skal vælge deres præsident. Mange amerikanere er skeptiske over for at lade en mand i den, i den alder lede landet. Skyder disse med regn er til, men i løbet af dagen opklaring fra vest med lidt sol, og enkelte byer. Temperaturer mellem 7 og 11 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra syd, men tiltager midt på dagen til hård vind til hård cooling. Fra vest med vindstød af stormstyrke i det nordlige Jylland og Kattegat. Storm og vindstød af orkanstyrke.
0: Du lytter til Radio 4 morgen hus du kan skrive en sms til os på
2: 14.24. Og det har Lena fra Aarhusgjort. Hun skriver, at jeg har netop fået alle mine havemøbler med mere end i mit skur her i Aarhus med hjælp fra min nabo. Så øh, Lena og øh, Lenas nabo har lyttet til rådene fra myndighederne hjælp hinanden med at øh, få fikse de her ting, så de ikke blæser væk.
1: Det kan være en meget god idé, også øh, lige at få grillen af vejen. De fleste sådan nogle udendørsgrille, Webergrille og sådan noget, de er dækket af en præsending, som kan fange øh, vinden. Det kan blive rigtig farverigt, hvis først de begynder at flyve gennem luften. Så får det hele rullet ind i, i lag på en eller anden måde.
2: Det er særviden, du sidder med i dag?
1: Jamen, det er konkret viden, fordi jeg på et tidspunkt <laughs> under en storm var ude og... Jeg og følte bagefter. <laughs> ja, det, en grill på jul, ja. Det var en anden tid. Øhm, klokken er 8.35. Godmorgen, og tak for sms'erne.
2: Det her er Radio 4 morgen. Uanset om Folketinget beslutter at skråtte Storbededag eller ej, så bør dagen forblive en fridag i Stævns Kommune for skolebørn og kommunalt. Ansatte. Netop det ønske, det præsenterede den tidligere folketingspolitiker og nuværende løsgænger i Stevns Kommunes byråd, Martin Henriksen, på et kommunalt bestyrelsesmøde i kommunen i går aftes. Men til Henriksens store undrende, så endte forslaget med slet ikke at komme til afstemning. Socialdemokratiet og Venstre, der har flertallet lokalt i Stevns Kommune, valgte nemlig at blokere for forslaget, så det blev taget af dagsordenen på selve mødet. Godmorgen, Martin Henriksen. Godmorgen. Hvordan har du det med, at de forslag ikke kom til afstemning?
8: <laughs> så har jeg også prøvet det. Jeg har prøvet at få forslag vedtaget og forslag stemt ned, og nu har jeg også prøvet at få forslag, slet ikke kom, kom til behandling. Men det er jo et, 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 et knep, som, som en borgmester og et, en, en kommunalbestyrelse eller et flertal kan, kan benytte sig af. Og det, og det gjorde de så. Men nu har jeg så aftalt med med, med Enhedslisten og med Nyt stævns, som er en uh, borgerlig lokalliste uh, her på Stævns, at, uh, at vi sammen stiller det igen til, uh, til næste gang og næste gang igen. Så forslaget kommer på igen, og så må vi se, hvordan det går.
2: Nu bliver det selvfølgelig en lille smule lokalt, men ikke desto mindre. Lad os lige uh, tage et enkelt spørgsmål mere på det her, der skete i går. Oplever du det egentlig? Nu sagde det var et knep. Oplever du det, uh, at det var sådan, at uh Socialdemokratiet og Venstre lokalt i Stævens øh, på den her måde prøver at bakke op øh, om deres partier i Folketinget, siden de øh, pillede dit forslag af bordet?
8: Vi har spurgt faktisk om og, øh, på, på dagsord, det er ikke nogen hemmelighed. Det kan, man, det kan man se. Det er ofte tilgængeligt. Om, om de kunne røbe, om de havde været i kontakt med deres moderpartier på, øh, på Christiansborg, men det var de ikke så meget og, så meget for at, øh, at svare på. Og så spurgte jeg også ind til, om der lå et juridisk notat, fordi normalt er der jo en eller anden juridisk redegørelse eller eller noget i den stil øh, skriftligt, som man kan sende rundt og ligesom, redegøre for, hvorfor at man mener, at det kan komme på, på dagsordnen. Men det var der heller ikke. Så altså, tanken er da nærliggende, at der har været lidt øh, kommunikation frem og tilbage, men dybest set så, øh, så ved jeg det jo ikke.
2: Nå, men nu prøver du at få det til afstemningen en anden god gang, eller i nærmeste fremtid. Lad os lige prøve at gå ned i det der forslag, du har kommet med. Du synes ikke skolebørnene øh, og de kommunalt ansatte skal på arbejde og i skole Stor Bededag. Hvorfor hvorfor ikke?
8: Det er jo mit beskidende bidrag til at slå et slag for Stor Bededag. Stor Bededag er jo et stykke dansk kultur. Det synes jeg er et argument for at bevare Stor Bededag. Så synes jeg også, at i en tid, hvor der bliver stillet Hele siden bliver flere krav om, at danskerne skal være mere produktive, skal gå mere på arbejde osv., til trods for, at de politikere, der stiller kravet, går ned med stress osv., fordi de siger, at de laver for meget, så skal andre lave mere. Og jeg synes stadigvæk, at jeg synes også, at det er, værdi. jeg synes, at det er værdifuldt at sige som politikere, om det så er landspolitikere, lokalt politikere i det her tilfælde. Vi synes, at familierne skal have tid til hinanden. Det må vi godt prioritere i vores samfund, i hvert fald en gang imellem, og vi synes, vi også kan godt se at stå og bedre. Det er jo en konfirmationsdag for mange, sådan er det også på, øh, på stævels her lokalt, øh, og det vil vi gerne øh, tage hensyn til, og det er så, kan man sige, mit beskedne lokale bidrag til at, øh, til at gøre det, og så håber jeg, at andre kommunalbestyrelsesmedlemmer de også, altså i andre kommuner, måske også vil, 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 vil overveje, om de kan tage det op på den her måde.
2: Man kan det ikke blive noget rod, hvis alle landets kommuner laver deres egen regler for stor bededag. Det er jo ikke det, der er meningen, sådan, øh, hvis vi skal se det fra regeringens side.
8: Jo jo, det kan da, altså regeringen vil da synes, at det øh, kunne være noget værd, øh, men øh, det kan jo være, at øh, alt det råderi så kan få regeringen til at genoverveje, øh, og Folketinget til at genoverveje, om det er så kløgtigt at afskaffe øh, stor bededag, øh, og håbet er selvfølgelig, at det også kan være et lokalt, altså jeg mener det, at her lokalt synes jeg, at man skal gennemføre det. Men forhåbentlig kan det også, hvis det blev til noget, det ved vi jo ikke nu, det er ikke til rigtig afstemning nu, så kan det jo forhåbentlig også være noget, som er med til at skubbe til den landspolitiske dagsorden og sige til regeringen, at det ikke er så smart det, som, som de har gang i. Og hvis andre også gør det, så vil det måske gøre det så vanskeligt for regeringen at afskaffe stort og på landsplan, og det kan så forhåbentlig gøre, at det til sidst øh, falder. Det har selvfølgelig lange udsigter, men øh, man ved jo aldrig.
2: Så dit håb er også, at der er andre kommuner der kunne få den samme i situationen så han en god idé som dig, og efterhånden så blev det så hullet, det her Danmarkskort, øh, hvor folk skulle arbejde på store bededage, så regeringen blev nødt til at droppe det.
8: Ja, øh, det vil være rigtig godt, hvis, øh, hvis det kunne komme til at ske, ja, fordi det er en gennemført tåbelig beslutning. Nu ved jeg godt, at, at regeringen siger, at det er en måde at finansiere krigen i, øh, i Ukraine på, men altså, det, det er det jo ikke. Altså, øh, vi har jo masser af andre øh, finansieringskilder, jeg kunne sådan set øh, nævne lang række andre kilder, hvis det var, der var tid til det. Så det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at verden den, den hænger sammen. Altså, der har jo også været krig før, uden at der har været behov for at afskaffe den ene, eller den anden eller den tredje helgedag. Så øh, det er sådan et, et argument, der sådan er opfundet til, til lejligheden. Jeg synes ikke, det hænger særlig godt, øh, godt sammen. Men hvis det er, at man ikke får en god idé i andre kommuner, og hvis det bliver gennemført det her lokalt, så kan borgerne på Stævnsø så, at dem der får glæde af det, kan jo så... Øh Ja, de kan så forklæde alt her lokalt, og det er der trods alt altid noget.
2: Vi har talt med din kollega, Julia Hofsørensen, der også sidder i kommunalbestyrelsen i Stævns. Hun sidder i uh, kommunalbestyrelsen for SF. Hun finder dit forslag sympatisk, men ser samtidig flere udfordringer i at gøre storbededag til en helgedag lokalt.
0: Grunden til, at det ikke fungerer, det er fordi, at uh, borgerne i Stævns Kommune arbejder uden for kommunens grænser. Det vil sige, at de vil skulle opretholde en arbejdsdag den dag, som vi indfører som fridag. På den måde, så alle, som er forældre, i hvert fald i Stevns Kommune, de vil være tvunget til at holde en, en fridag, fordi vi holder institutionerne lukket. Så på den måde, så, så tvinger vi faktisk familierne til at holde en fridag på en særlig dag, frem for at lade dem disponere selv over deres fridag.
2: Hvad siger du til den pointe? Hvis børnene ikke skal i skole, så, så tvinger du nogen til at holde en fridag, af, i hvert fald dem, som ikke er ansat i Stevns Kommune?
8: Det er jo ikke, det er ikke den bedste løsning, det her. Det er jo den næstbedste løsning. Den bedste løsning er selvfølgelig, at regeringen og folketinget, eller flertallet i Folketinget dropper deres idé, og man afskaffer for store bedre. Det er jo den bedste løsning. Det så ikke, hvis det ikke kan lade sig gøre, så må vi jo så finde på, på andre løsninger. Og der er det her så et bud på en løsning, og jeg synes, at det er meget altså praktisk, hvis det er, at man tager en fridag, og man så rent faktisk også har mulighed for at tage fridagen øh, på en dag, hvor at, øh, man ved, at øh, ens børn også er fri. Øh, det gør det jo alt andet lige lidt nemmere at, øh, at planlægge. Plus, at, øh, at der er jo mange virksomheder, i hvert fald en del virksomheder, jeg har bemærket, som har sagt, at de stadig vil give deres, altså private virksomheder, som vil give deres medarbejdere fri på stor dag fordi det, øh, det plejer de at gøre. Og, øh, og mange familier plejer jo også, at øh, lave forskellige aktiviteter sammen på, på Stor Bødedag, fordi det er en forlænget weekend. Så jeg tror, at mange folk vil egentlig se det som, at de kan gøre det, som de er vant til at gøre. Så på den måde tror jeg ikke, at det vil give de store, de store vanskeligheder, som, som SF og Julia er inde på her.
2: I Københavns Kommune der har man gjort sig de samme overvejelser efter, at børne- og undervisningsministeriet har udtalt, at kommunerne ikke behøver at indføre en ekstra skoledag, når store bededag afskaffes. Og her skal dagen dog kun være en fri dag for skoleelever. Og den model så er din kollega Julia Hoff Sørensen fra SF mindre afvisende overfor.
0: Undervisningsministeriet ligger op til, at skolerne skal ikke have en ekstra skoledag, selvom at forældrene skal have en ekstra arbejdsdag. Så derfor skal der jo være en dag, hvor skolerne holder lukket. Om det lige skal være stor bededag, det er jeg ikke afvist over for, at det skal være, men jeg synes, at vi skal spørge skolerne, eleverne og
2: forældrene. Vil du love skolerne en, en, en fortsat fridag, Martin Martin
8: Altså, Jeg synes, man skal tage den fulde pakke. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, så det, at man siger, at eleverne så har fri på, på stor bededag, det er jo bedre end, end ingenting. Og hvis man kan gøre det i Københavns Kommune, så kan man selvfølgelig også gøre det i Stevns Kommune. Derfor undrer det mig også, at, at at man kan sige, at Socialdemokratiet og venstre her lokalt blokeret for, at forslaget kunne blive behandlet, når man i en socialdemokratisk kommune i København godt kan i hvert fald implementere dele af forslaget uden nogen uh, problemer. Uh, men, men hvis der er en åbning i forhold til, at man kan få noget af det igennem, så er politik sådan indrettet også, fordi jeg udgør jo et mindretal, at uh, så vil jeg selvfølgelig gerne diskutere det, men jeg foretrækker, at man tager en pakke. det er klart.
2: Det fortæller altså Martin Hendriksen, der er løsgænger i kommunalbestyrelsen i Stævens Kommune. Tak skal du have.
8: Tak fordi du måtte med. God dag.
2: I Portrætalbum kommer Anders Bøtter
0: helt tæt på ugens gæst. Jeg elsker det nummer.
5: Hvor ja. det fra? Jeg ved det noget har vi ikke musik... snakket
4: om. Nej, det har vi ikke. Ja. Men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd. Og tegner et portræt gennem et album,
0: der har haft en særlig betydning for gæstens liv.
5: Jeg tror, jeg har været ret heldig, at jeg faktisk er blevet et okay menneske. For jeg, jeg har også set nogle forvandle sig til monstre.
0: Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05, Radio 4. Vi med
1: Danmark. Fredag den 17. februar er dagen, hvor forårssæsonen i Superligaen begynder. Meget passende er forårsvejret jo også kommet, så hvis man lige ser bort fra alt det her otto der kommer til at ramme os i dag, så har det været øh, forår, der er spiret øh, rundt omkring. Øh, Superliga-stillingen ser interessant og lidt atypisk ud. På førstepladsen ligger FC Nordsjælland på andenpladsen bor min sandt Først på tredjepladsen, FC København. Og så kommer de ellers som perler på en snor af Silkeborg, OB, Randers, Midtjylland, AGF, Horsens, Brøndby. Man skal helt ned på 11. pladsen for at finde traditionsklubben OB, som med sine fire danske mesterskaber og to Champions League deltagelser jo er en stormagt i dansk fodbold. En stormagt, som er på vej ned i Næstbedste række kunne det se ud til, især hvis øh, det går dårligt for OB i sæsonpremieren i dag. Planen er, at OB og AGF skal mødes i den første forårskamp i aften kl. 19. Lasse Ydehegnede er journalist og vært på en podcast, der hedder Rød Aalborg. Øh, OB's officielle fanklubs podcast. Godmorgen. Godmorgen. Glæder du dig til sæsonpremieren?
3: <laughs> ja, det kan du tro. Det har været tre lange, lange, lange måneder uden... Øh... Desværre tror jeg, at min klub har haft godt af en pause, så jeg håber, at vi har brugt den godt.
1: vi gik på øh, vinterpause med en 1-5-nederlag øh, på udebane mod FC Nordjylland, øh, rækens nummer 1. Er du nervøs for, at holdet rykker ned?
3: Ja, yeah. øh, jeg tror, der er mange i omkring Aalborg, der har... Øh, hvad kan man sige... Erkendt, at det er det mest sandsynlige, der kan, der kan ske, og at uh, det kræver et, uh, et mindre mirakel, eller i hvert fald en, en indsats, som klubben og holdet ikke har, lig- har kunnet levere tidligere den her sæson for, uh, for at overleve. Så jo, jeg er bestemt nervøs, men uh, nu hvor der er kampdag, så uh, er man altid lidt ekstra overmodig, så vi rykker selvfølgelig ikke noget. Nej,
1: selvfølgelig ikke. Øhm, systemet omkring den danske Superliga er lidt mere sådan svært at, ge- at forklare end uh, radio sådan lige giver mulighed for, men der er et øh, slutspil, hvor de seks øverste går i, og så skal resten så øh, bokse med det på, på en anden måde, nedrytningsplayoff øh, og, og så videre, så videre. Hvad får det til at sige først, at OB rykker ned, og så derefter siger jeg, at OB ikke rykker ned? Jeg skal lige vide, hvad tror du egentlig, der sker?
3: Øh Jeg tror, det bliver tæt, først og fremmest, fordi vi kan jo se, at at, at, mellem nummer 10, altså Brøndby, og så nummer 4, Silkeborg, der er der kun tre point. Så alle holdene i ligaen, bortset lige fra OB og dem, der ligger over fjerdepladsen, de ligger rigtig, rigtig tæt inden for det er en kamp, der der gør en forskel på, hvor man ligger. Det betyder jo, at rækken er meget ligeværdig, så hvis OB spiller, havde nær sagt, som et normalt Superliga-hold, så så kan man godt få point nok til at komme op og være med. for, 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 for at svare lidt konkret på, på, på det, det, du spørger ind til. Mm. Grundsat til, at OB rykker ned, det er, at syv point er meget langt op, når man ikke har været særlig god. Øh, særligt fordi, at man netop har de sidste ti kampe af ligan. Der skal man spille mod netop de hold, man skal indhente, og taber man de kampe, eller spiller dem uafgjort, så kan de jo ikke tabe til andre. Så det vil sige, at de syv point kan blive meget svære at hente. Omvendt er det også det, der gør, at OB kan overleve, fordi det er ens direkte modstander, man spiller mod. Og vinder man over dem, jamen så rykker man meget hurtigere tæt på dem, end man ellers vil. Så hvad kan man sige, strukturen er både muligheden og den helt store udfordring i, i det her forår.
1: AB har vundet det danske mesterskab, som sagt, fire gange senest i 2014. Holdet har aldrig været rykket ned, siden det begyndte at hedde Superligaen. Superligaen blev oprettet i 1991, og overbejde altså heller ikke rykket ned end nu. Hvordan er det at være en del af, af sådan noget møg lige pludselig? Altså når man er en stor fodboldby, hvordan har du oplevet den, øh, det stemningsskift?
3: Øh, vi har prøvet det før øh, i 2011, hvor vi også var øh, en scoring i Randers øh, mellem to andre hold for at rykke ned. Og det er ikke særlig rart. Altså, jeg er selv fra 1992, så jeg har aldrig oplevet OB være andet end Superliga-klub. Og øh, selvom at jeg jo kan se på både AGF og Esbjerg, øh, at man godt kan rykke ned, og nogle gange også komme tilbage igen, så, øh, så, så har jeg meget svært ved at forestille mig, at OB ikke kan være i i igen. Jeg ved selvfølgelig godt, det kan lade sig gøre, men, men, men der er noget meget øh, øh, grundlæggende, øh, som er forkert, hvis vi rykker ned.
1: OB har haft nogle fordele traditionelt, fordi man har altså, ikke haft lige så mange naboklubber, som mange andre Superliga-hold har, som, som har suget af talenterne, og derfor har man måske stået stærkt i det nordjyske. Desuden har man været dygtig forretningsfolk og også været god til at hente de rigtige spillere. Hvad er det for nogle af de her parametre, der gør, at, altså, som ikke er lykkedes for OB i den her omgang, når man nu ligger så skidt, som man gør?
3: Det er jo alt dem, du peger på, at man okay. er blevet dårlig til. Øhm, talentudviklingen er jo, ikke, er jo ikke god i forhold til hvad den var der er ikke nogen øh, rød tråd øh, gennem klubben øh, der er, hvad kan man sige det som kendetegnede OB i mange år var jo, at øh, det var øh, hvad kan man sige, en, en ret kompetent gruppe der kendte klubben indgående og som har arbejdet med hinanden i lang tid og arbejdet med overgangen i lang tid så som på et tidspunkt for, for de her 8-9 år siden der havde man en meget solid øh, struktur internt i klubben Øh, og så er der også sket det, at fodbolden har ændret sig. Øh, det kræver flere penge at være med i, øh, i toppen, og selvom at OB og Aalborg ligger alene i Norge, så, øh, så kræver det også et velvilligt lokalt erhvervsliv, og vi har altså også både ishockey og håndbold i Aalborg, som man kan putte penge i, hvor det er lidt billigere at komme til at vinde mesterskaber. Og det jeg vil sige med det, det er, at for at tilpasse sig den her verden, så er man nødt til at tage nogle sats, og der valgte OB's ledelse for et par år siden at gå efter en model, hvor man ville sælge mere, øh, og satse mere sin økonomi på salg. Og det er ikke lykkedes. Det var blandt andet derfor, man hentede øh, den tidligere sportschef Inge Ander Olsen fra Norge, som skulle sælge for 30 millioner kroner i hvert transfervindue. Og det lykkedes han på ingen måde med. Øh, samtidig skulle han rydde lidt op i den her lidt indspiste ab kultur som vi også er mange fans, der har brokket os over i nogle år. Problemet er bare, at, at han har simpelthen ryddet ud i de forkerte. Øh, så klubkulturen er gået lidt fløjten og man har sat sig
2: forkert øh, i sin strategi på, hvordan man skulle holde sig i toppen af dansk fodbold. Vi taler med Lasse yde som er journalist og vært på podcasten Rød Aalborg, som altså er en fan-podcast. Lasse, der er en ting, jeg har tænkt på, når man sådan følger OB, det er... Det virker som om, der slet ikke er nogen diskussioner om jeres træner Erik Hamren. Det vil jo være oplagt, at han havde mistet jobbet her i løbet af vinterpausen, og han er sikkert en dygtig træner, gjort det godt i OB tidligere, men altså det er 10 år siden, da han kom til OB, eller måske nærmere 12 år siden, han har trænet et klubhold. Hvorfor taler I ikke om ham? Eller gør I ikke?
3: Øh, altså, med al respekt, så lyder det ikke som om, du har fulgt super meget med i Superligaen, fordi op har haft seks uh, trænere på de seneste to år, og den seneste træner fyrede man i september. Øh, så at fyre ham ren nu, det vil, være, øh, det vil være selvmord. Ikke fordi, at, øh, at øh, ham ren nødvendigvis er den rigtige træner. Øh, det, jeg, jeg kan godt have min tvivl om det, ham ren. Han Han vil, det, om det kan lykkes. Men Altså, det, det, det ville være en, en katastrofe rang at, at, at kaste en ny træner Og en ny person ind i det her Det, det som jeg tror vi har brug for Det er nogen der netop har Det som jeg sagde før klubbånd øh, Og brænder for det Og at der er nogen der siger nu, nu er det det her vi går med øh, Og det er jo noget af det jeg oplevede Som var et, et stort tillidsknæk Mellem fans og klub Det var da man fyrede den, den tidligere træner Lars Friis Fordi det var en indikation af At den strategi man havde Den, den troede man faktisk ikke på bliver lige sat på plads der. Ja.
1: Yeah. <laughs> det klæder. Det trænger til, åbenbart. Ja, det er godt, Lasse. Nogen skal jo gøre det. Øhm, OB møder altså AGF i en øh, kamp på Aalborg Stadion i aften, under forudsætning af, at øh, værkuderen ellers tillader, at den bliver gennemført. Har du hørt noget om øh, sådan perspektiverne i det, Lasse? Øh,
3: jeg holder øje med det, fordi at, øh, jeg står, øh, som vi snakker nu, og at pakke min, øh, min ob og mit, øh, mit varmtøj, fordi at jeg, skal, jeg skal hjem til Aalborg og se den kamp her. Eller det er i hvert fald min helt klare intention. Øh, jeg skal flyve fra København til Aalborg, så er jeg også lidt spændt på, på flyveturen op, men øh, jeg håber, den bliver afviklet. Wow. Øh, For det og er vi t- 10.000 mennesker, er jeg er sikker på, der, der, der håber på, at den, øh, den bliver, men... Øh, det er bare så også om spillernes øh, sikkerhed og i øvrigt vores egen sikkerhed på tribunen. Øh. Og hvis der kommer vindstyr og kænstyr gør vi risikerer at der at tavstendere river så løs, så øh, har jeg også fuld forståelse for at kampen ikke kan gennemføres. Men øh, det håber jeg nu, den bliver.
1: Held og lykke, Lasse yderhejnet. Altså journalist har været på podcasten Rød Aalborg, under Aalborg og Aarhus officielle fanklub for Aarhus møder altså A.G.F. Jeg skal jo også sige Lasse, jeg har holdt med A.G.F. hele mit liv og jeg har været med til at rykke ned tre gange. Det er
3: det jeg keder at høre.
1: Man vender sig til det.
3: <laughs> Nej, det gør man
1: ikke. <laughs> første gang tænker man, det var sgu nok sådan en teknisk uheld. Anden gang så tænker man, det var godt nok uheldigt. Og tredje gang så tænker man, det er fordi de er ringe.
3: Ja, det er lige præcis det, og det er også derfor det er jer, vi indhenter.
1: Ja, good luck. Så vi taler videre ved efter kampen. Tak. Lad os vide, er journalist og vært på den podcast, der altså beskriver A.B.'s gørnerveden i Superligaen. Og første division sikkert også, når den tid kommer, kl. 8.54.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Skal vi lige have tømt telefonsvaren? Ja, det skal vi da, fordi det er fredag. Så lad os høre, hvad der sker op på Nationen-telefonsvarende fra øh, vores gode ven, Palle.
4: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter Bippet. Ja, det er Palle fra Kalborg. Venterferie. Ja! Yeah! Jeg ved godt, at nogen holder det i den her uge, og andre i næste uge, og ved I hvad? Jeg vil alle tale skideligt et med laks. For i den uge er det min vinter, såkaldte ferie. Og vedhængende derhjemme har så gerne vil prøve skiferie. Jeg forsøg selvfølgelig at gøre modstand og skrige nød, men når først, <coughs> når først min kone og vores hestlige afkomst slår sig sammen, så er jeg bare en lille grim patienter med hvidløjsånden og en slangebøs, og min familie en stor humusædende Israel og Jøden, med krydsermissiler i røvende USA-lommen. Nå, men vel ankommet til Hotel Schwanzentanzerjunge i det østlige baden Pesfingeren, har pæsekoldt, og de sauerkrautløstige tyrolersvin smiler for meget, og har alt for travlt med at byde mig velkommen. De tror selvfølgelig, at vi andre har glemt alt op med de ran rundt og lavet for år tilbage. Men det? dem glemmer vi aldrig, og jeg kommer fandme ikke til at tilgive dem for, at CD'en med Scorpions Greatest Hits kostede en flad 50'er mere i Danmark end i deres discountland. Min modbydelige børn, de vil gerne ud på løberne fordi de har vægt to stået på ski før med deres venner på alle mulige ungrejser. Og min kone har haft planker på benene hele hendes barndom. Så det er kun mig, der magt sig at sidde på en kælk tilbage i tredje klasse i Tøsne på skråningen i Raklev. Så pald skal på skiskole. I igen forsøgte jeg at mig udenom og bare at bare køre before- og afterskilling på hele ferien på den lokale beværtning, de skulle til det tredje rige. Men jøderne slog til igen med skudsikre Vesterånd Skarblad Dessert Iggel. Og den her lille pæls, sig. Ja, han må så hoppe i flyverdragten og finde ud på skolebænken. Christoph hed skilægeren. En klam sig med hans og tænder videre en friskhakket kolumbiansk kokain. Møgsvindet kunne sørme også dansk, fordi han vist nok engang har skudt et par stormtropper forbi målmanden på en skiglad kælling for Randers. Og nu bor halvdelen af året i Danmark og den anden i den tynde bjergluft. Hahaha, <laughs> og det er bare super skønt at se så mange skiklade dansker her på løjperne. <laughs> jeg tror ikke, jeg tror ikke, det passer, at danskerne ikke kan super ski. <laughs> Den gamle løgn, bare vent der. se. Når Kristoff er færdig med jer, så er I det rene blære. <laughs> Bøver jeg at sige, at min knor blev hvide i lufferne, da Kalkefrits lukkede lort ud på bakken og lå os på løjperne. Nå. Først kunne vi prøve at komme ud af vores ski ved at trykke ned på udløseren med vores skistav. Det resulterede i at røge på røven første gang. Og storgrinende Kristoff kom og hjalp mig op med ordene <laughs> Palle, Palle, ikke falde. <laughs> Igen så mærker jeg en ubændig lyst til at have ligget med en riffel i den 9. april og have skudt alle hans forfædre. Men ikke desto mindre så stod jeg med Kristoffes stærke arme omkring livet og hans kødelukker stukket ind i ryggen på mig. Få sekunder senere, så er den gal igen. For har hjulpet mig op, men med skinepegene ned ad løjpen, og væk var jeg. Suge forbi den ene smarte as på snowboard efter den anden. Forbi hele familier med skivestyr fra top til tog til en værdi af en helligdag, Forbi min kone og børn, der råbte, at jeg skulle bremse. Men sjovt nok, så var jeg ikke lige noget til den del af lektionen endnu. Forbi små lorteunger, som snilt kunne betvinge plankerne. Og endelig... Så ender min tur ned ad bakken i mundingen på en snekanon. Få sekunder senere, så mærker jeg Kristoff og kødelukkeren i ryggen igen. Og den frosklade Helmut Lotti han griner højt og siger, Flot palat, nu skal du bare op igen. Du kan da sagtens stoppe og ske. <laughs> og her. Her der knækker Lene Riffenstahl-filmen, og jeg rydder over munden på idioten, så perlerækker af små hvide istapper ender på jorden i noget, der ligner kirsebær på rigsalermangen. Og gæt engang, der var Sørme også en mandelgave til Kristoff i form af tre slag med skistaven, og et helhjertet forsøg på at kvæle den grimme og menneskelige apfelstrudel som lå og jamrede sig i sneen. Men jeg havde tænkt mig at gå fuld ramstein på ham. Og det var sikkert også lykkedes, hvis ikke Jørgen og Jan fra Barton Pesfingern-Politei havde reddet mig væk og lagt mig i benlås. Resten af ugen, der kunne jeg så ligge og se den synkroniserede udgave af dansekateropen på RTL i min celle og få maden serveret på sengen. Så alt i alt en rigtig, rigtig fin ferie. Und das, liebe Freunde, war Palle aus Kalundborg.
2: <laughs> tak, Og man kan som altid høre mere fra Palle på, øh, fra Kalombo i specialklassen her på Radio 4, og det er hver lørdag kl. 20. Og man kan også finde, hvis man fik lyst til at høre noget mere, når man nu hører Palle her, så kan man også finde Palle i Radio 4's app.
1: Ja. Specialklassen, det er jo sådan tre eksplosive eksistenser, man propper ind i samme studie, og så sker der alt muligt. Det er sådan lidt samme koncept som øh, det blå hjørne, kan man sige, øh, som er vores politiske magasin, hvor... En vært tager tre politikere og propper dem ind i studiet. Værten i den her uge, det er Jakob Grusen. Ja, God morgen.
7: Eller sådan lige her på falderæbet, godmorgen.
1: Goddag. Hvem putter du ind i studiet i dag? Jeg putter Mette Tisen fra Dansk Folkeparti, tidligere Nye Borgerlige, ind, og så tager vi øhm, Ole Bjerg Olesen fra Liberale Alliance. Og så skulle vi have haft Lars Bøge fra Nye Borgerlige. men øh, han var ikke så glad for, at det skulle handle om næstformanden i Nye Borgerlige, som har skrevet nogen. Billedseng på Facebook, så altså, han sprang fra, da vi gerne vil spørge ind til det. Så i stedet får vi uh, Jeppe Sø fra Moderaterne med. Han er jo Lilla. Kan han godt gå i det blå hjørne? Ja, det tror jeg. Han, han svinger lidt begge veje.
6: Vi finder pallehumeret frem. Hvor tid er det, du sender, Jacob? Det er klokken 11. Der er ring til Radio 4 om fem minutter.